0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Heute werfen wir mal wieder einen Blick auf den Immobiliensektor und geben euch da ein kleines Update zu. Für viele ist ja der Immobiliensektor eine interessante Option für die Geldanlage, aber auch für viele Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnungen und Häusern die interessieren sich natürlich da auch für, wie die aktuelle Preisentwicklung eigentlich ist und dazu möchte ich heute ein paar Infos geben und unsere Zahl der Woche zu diesem Thema lautet heute 28 Prozent. Ja und die Auflösung und um was genau es sich hier hierbei handelt, erfahrt ihr wie immer in der heutigen Podcast-Folge. Unser Thema der Woche.
1: Der, der, der Woche.
0: Ja, wir werfen heute mal einen Blick auf den Immobiliensektor, um genau zu sein auf den Bereich der Wohnimmobilien in Deutschland und hier beantworten wir für euch die Fragen, ja, wie haben sich die Preise eigentlich zuletzt entwickelt, wie haben sich die Mieten entwickelt und wie ist eigentlich so die aktuelle Lage und natürlich wagen wir mit euch hier auch gemeinsam so einen kleinen Blick in die Zukunft, aber Sascha, erstmal die Frage an dich, wie steht denn eigentlich überhaupt der Immobiliensektor aktuell so da, was die Wohnimmobilien angeht? Wie würdest du das ganz grob beschreiben?
1: Ja, also insgesamt haben wir momentan eine maximale Unsicherheit, was dieses Thema betrifft. Eigentlich so ein bisschen getrieben durch zwei große Faktoren, meiner Meinung nach. Mhm. Also zum einen, Faktor Nummer eins ist sicherlich äh, das Thema Zinsumfeld, weil wir hatten ja in den letzten Folgen auch immer wieder darüber diskutiert, dass die EZB und auch die amerikanische Notenbank die Zinsen ja immer weiter erhöht hat. Und das macht es natürlich immer schwieriger, ein Stück weit auch für den einen oder anderen Wohnimmobilienkäufer äh, äh, das zu finanzieren. Weil wenn die Zinsen steigen, heißt es ja ein Stück weit, mh, ich muss tatsächlich tatsächlich natürlich dann auch mehr aufwenden, um das Objekt zu kaufen. Also weil, hm. wenn ich, keine Ahnung, 100.000 Euro finanzieren möchte und ich habe einen Zinssatz von 3%, dann sind es 3.000 Euro, die ich dann in der Form Zinsen zahlen muss. Und wenn ich 100.000 Euro finanziere und der Zinssatz bei 6%, dann sind es 6.000 Euro. Also, und steigende Zinsen führen also dazu, dass man dass quasi die, die Kosten für den Kauf der Immobilie teurer werden. Und das Zweite ist ja auch ein Stück weit, durch die ganze Diskussion um die Energiewende aktuell und durch das Heizungsgesetz, was äh, ja jetzt in äh, der Form kommen wird, hat sich da natürlich auch so ein bisschen die Frage gestellt, kann ich jetzt überhaupt noch eine Immobilie kaufen, wie teuer wird das denn überhaupt, welche Heizung muss ich da austauschen hm, und auch für stimmt. die Neubauten ist natürlich die Frage, gibt es überhaupt momentan die ganzen Wärmepumpen, ist das überhaupt in der Form alles finanzierbar, also alles so ein bisschen die Fragezeichen, also das Ganze ist momentan so ein bisschen im Aufruhr und diese gute Stimmung hat ein bisschen gelitten aus meiner Wahrnehmung
0: heraus. Also wie du schon beschrieben hast, von mehreren Fronten quasi Gegenwind für den Immobiliensektor aktuell oder auch für diejenigen, die irgendwie sich was kaufen wollen oder auch Immobilien besitzen. Und das kann man tatsächlich auch sehen. Da gab es jetzt ganz, eine ganz interessante Nachricht vom Handelsblatt, dass in Schweden beispielsweise rund 4% der Immobilieneigentümer die Kredite nicht mehr bedienen können, da ist schon so ein bisschen Besorgnis da, dass das auch Auswirkungen auch auf den Bankensektor hat und so weiter und auch hierzulande rechnen Experten jetzt auch mit einer steigenden Anzahl an Zwangsversteigerungen infolge von, dass sich eben Leute, die bei denen jetzt die Zinsbindung abläuft und so weiter, sich die Immobilien teilweise nicht mehr leisten können. Der Vorteil, den wir hier in Deutschland haben, ist, dass wir hier in der Regel ja auch keine äh, variable Finanzierung haben, sondern ja, wenn sich hier jemand eine Immobilie kauft, dann in der Regel mit irgendwie einer Zinsbindung, sodass das nicht direkt auf den äh, Kredit aufschlägt, sondern halt erst, wenn diese Zinsbindung abläuft. Aber Sascha, kommt man denn jetzt schon eigentlich Auswirkungen der Effekte, die du geschrieben hast, sehen auf,
1: den, auf die Immobilienpreise? Also sinken die jetzt schon oder wie ist der aktuelle Stand? Leicht, wenn man es so formulieren will. Also ganz klar. Also wir haben natürlich im letzten Jahr noch einen deutlichen Preisanstieg gesehen, also insgesamt mm. quasi im letzten Jahr. Jetzt haben wir so die ersten beiden Quartale mal gehabt, wo es leichte Rückgänge gegeben hat, okay. wenn man sich mm. das genau mal anschaut. Also wahrscheinlich ist im ersten Quartal 2023 laut McMakler, also als in der Form, die ja so versuchen, so ein bisschen das darzustellen, die Immobilienpreise um 6% gefallen. 6,2 Prozent, um genau zu sein. Man hm. muss ja fairerweise aber sagen, dass wir die letzten Jahre doch doch deutliche Preiszuwächse gehabt haben. Also das ist jetzt eigentlich eher eine leichte Konsolidierung. Vielleicht geht es auch noch mal ein bisschen so weiter. Ich will jetzt nicht davon reden, dass das jetzt ein Immobiliencrash ist, aber sicherlich sind da jetzt auch diese Jahre erstmal vorbei, wo die Immobilienpreise einfach immer weiter nach oben gegangen sind. Dafür muss erstmal aus meiner Sicht ein bisschen mehr Sicherheit kommen im Sinne von, wie ähm, entwickelt sich das mit den Zinsen weiter und wie entwickelt sich das mit der Inflation weiter... Und natürlich die Thematik, wie ist es überhaupt mit der energetischen Sanierung, was muss ich da überhaupt auch noch auf die hohe Kante legen, damit ich mir das überhaupt leisten kann, wenn ich mir das Haus gekauft habe.
0: Ja, das ist ja auch echt, was du schon beschrieben hast, so die Preisentwicklung in den letzten Jahren enorm, also jetzt dieser, dieser leichte Rückgang, kann man jetzt noch nicht sagen, dass das ein totaler Einbruch ist und wenn man da mal den Blick zurückwirft, gab es ja eigentlich, wir kennen nur steigende Immobilienpreise, genauso wie wir gefühlt auch nur noch niedrige Zinsen kannten, gab es ja auch seit 2010 eigentlich nur noch Anstiege der Immobilienpreise und jetzt, wie du beschrieben hast, das erste Mal so ein leichter Rückgang. Also da durchaus spannend, ob jetzt so eine Trendumkehr stattfindet und wir jetzt in den nächsten Jahren so sinkende Immobilienpreise sehen. Was sagt so deine Vermutung? Also bist du da eher pessimistisch eingestellt oder bist du da, sagst du ja, das ist jetzt erstmal ein leichter Rückgang, aber so schlimm siehst du das jetzt nicht den Rückgang?
1: Also tatsächlich hängt das für mich ganz klar an der Thematik Inflationsrate. Wenn wir das in den Griff bekommen, ja. dann wird sicherlich tatsächlich tendenziell eher, sind eher aus meiner Sicht die fetten Jahre an den Immobilienmärkten vorbei. Hm. Wenn die Inflation jetzt hoch bleiben wird, dann wird das auch die Immobilienpreise in der Form weiter tangieren. Weil ich glaube tatsächlich, eine Sache muss man sich, glaube ich, hier in Deutschland zumindest mal angucken die meisten Immobilien, die wir im Bestand hier insgesamt haben, sind keine Neubauten und haben einen unglaublichen Investitionsbedarf, der in den nächsten Jahren, der da kommen wird. Und ich meine, ich glaube ein Stück weit, dass jeder Käufer, der sich jetzt eine Immobilie kaufen wird, sich genauer anschauen wird, was diese Immobilie denn quasi jetzt für energetische Sanierungsmaßnahmen beschließt. Weil das, dass die kommen werden, ist, glaube ich, allen klar. Ich meine mhm. auch nicht nur natürlich durch die Heizung, sondern auch durch das äh, energetische Sanierungsgesetz, was quasi auch von der Europäischen Union beschlossen wurde, das quasi... Ähm, alle Immobilien natürlich einen gewissen Energieeffizienzgrad haben. Das heißt einfach für jeden, der heute eine Immobilie erwerbt, dann wird er tatsächlich sich überlegen, wie viel muss ich investieren und das wird er natürlich dann auf den Kaufpreis raufschlagen, gedanklich, sodass man, das daraus natürlich auch eine gewisse, ich sag mal, dämpfende Wirkung stattfinden wird. Also ich glaube tatsächlich, dass die goldenen Zeiten da jetzt erstmal vorbei sind und dass wir tatsächlich dann eher sinkende Preise sehen werden als steigende. Und da passt ja auch ganz gut unsere Zahl der Woche, um die mal aufzulösen.
0: Du hast ja gerade schon davon gesprochen. Dass irgendwie der, der Anteil an Neubauten oder an auch gut sanierten Gebäuden eher vergleichsweise gering ist. Und unsere Zeit der Woche ist da auch die, die 28 Prozent. Und das waren die Auftragseingänge im Wohnungsbausektor im äh, vierten Quartal 2022, also in den Monaten Oktober bis Dezember im letzten Jahr. Ähm, und das lag eben 28 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Also man kann hier schon deutlich sehen, dass eben die höheren Baupreise aufgrund der Inflation, äh, du hast ja auch schon genannt, dass irgendwie gerade im Bausektor Materialien werden teurer, Handwerker werden teurer und dazu noch die höheren Finanzierungskosten, die sorgen eben dafür, dass immer weniger neu gebaut wird. Da hatten wir, glaube ich, auch in, vor ein paar Wochen mal unsere auch das Thema, dass ja auch das eigentlich ein Ziel ist, der Bundesregierung da irgendwie 400.000 Wohnungen zu bauen, dass das ja auch nicht ansatzweise wahrscheinlich gehalten werden kann. Das äh, sieht man hier halt überall. Aber was ich auch ganz interessant finde, also wir haben schon gesagt, die Immobilienpreise gehen zurück, die äh, Neubauaktivitäten gehen zurück. Was wir aber ja sehen, was weiterhin am, stark am steigen ist, sind die Mieten. Sascha, magst du uns da mal einen Überblick geben? wie das aktuell am Mietmarkt aussieht ähm, und was wir da eigentlich in den nächsten Monaten noch so vor uns haben. Ja, also
1: das ganz große Thematik an den Mietmärkten ist natürlich, dass ganz, ganz viele Immobilienunternehmen insbesondere mhm. oder aber auch private Vermieter jetzt ähm, auf Indexmieten umgestellt haben. Und das heißt natürlich ein Stück weit, dass die Mieten in ganz vielen Städten jetzt massiv nach oben gehen werden. Es geht allerdings auch nur ein Stück weit äh, beschränkt, diese weitere Entwicklung dabei, weil die meisten sind natürlich nicht in der Form indexgebunden, aber immer noch eine ganze Menge. Also tatsächlich ist, sieht man da ein Stück weit, dass die Mieten nach oben gehen. Auf der anderen Seite gehen die Renditen für die Immobilien jetzt nicht so signifikant nach oben. Also kann man einfach nur ein Stück weit sagen, dass die Mieten zwar steigen, aber tatsächlich dadurch der Gewinn, den man ich mit der Immobilie mache, eigentlich immer momentan nicht steigt. Das ist so ein bisschen so der Punkt dabei.
0: Ja, was ich auch da interessant fand, an der Stelle zu sehen, dass ja eben aufgrund der niedrigen Bauaktivität und aufgrund der höheren Nachfrage, weil wir haben ja auch hier ordentlich Zuwachs gehabt in Deutschland an, an Menschen, wenn man sich das auch mal anguckt, Ende 2022 84,3 Millionen Menschen, die hier in Deutschland gelebt haben und Ende 2021 waren es noch 83,2, also ein Zuwachs von 1,1 Millionen. Das sorgt natürlich auch für weitere Nachfrage nach Wohnraum und entsprechend dafür, dass auch die Leerstandsquoten niedrig bleiben oder tendenziell sogar noch weiter zurückgehen. Also aus meiner Sicht da auch, was was die Mieten angeht, da jetzt nicht unbedingt Besserung in Sicht, sondern tendenziell eher weiter steigende Mieten. Du hast auch schon gesagt, zum Teil aufgrund der, der Indexmiete, zum Teil auch bei Neuvermietungen, wo da auf die Mieten dann angezogen werden. Ja, also das sieht man da sicherlich. Und was würdest du sagen, Sascha? Ähm, viele bemängeln ja, dass sich heute kaum noch jemand irgendwie Immobilien leisten kann. Und gibt es da so einen Indikator für oder wie ist das auch im Vergleich zu
1: den letzten Jahren? Äh, hast du da irgendwie einen Überblick? Ja, also man kann tatsächlich so eine Art Erschwindigkeitsindikator äh, messen. Von der Deutschen Bundesbank gibt es da so ein Datum. Da kann man einfach mal so ein bisschen sagen, wie viel müsste ich eigentlich bezahlen im Verhältnis zum Einkommen? Und dieser Indikator ist momentan auf dem Höchstniveau. Also das hat natürlich dazu mit damit zu tun, dass man sagen kann, okay, aktuell ist es so, dass man eigentlich tatsächlich Verhältnis zu Einkommen mehr bezahlen muss als in den letzten 20 Jahren. Bedeutet also ein Stück weit, ähm, ich müsste sehr viel Geld aufwenden, um mir eine, eine Immobilie zu kaufen. Hm. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Zinsen sehr stark gestiegen sind die letzte Zeit. Auf der anderen Seite, die Immobilienpreise noch nicht so stark zurückgekommen sind und deswegen eigentlich der Kauf einer Immobilie für immer mehr Leute unerschwinglich wird. Plus natürlich auch die Situation, dass die Inflationsrate natürlich den Anteil am Vermögen äh, oder am, am Einkommen jetzt in der Form schmälert, den ich aufwenden kann für überhaupt den Kauf einer Immobilie. Und dann natürlich noch die Situation, dass die Unsicherheit der energetischen Sanierung auf die Menschen zukommt. Also führt dazu, dass es eigentlich momentan am unwahrscheinlichsten ist für jemanden, der jetzt quasi so gerade eben die Immobilie finanzieren wollen würde, das auch aktuell jetzt realisieren zu können.
0: Okay, das heißt da an der Stelle, man, man hat ja manchmal das Gefühl, dass viel viel gemecker ist hier in Deutschland, aber da an der Stelle muss man sagen, belegen das auch so ein bisschen die die Statistiken, die man so sich so anschaut, dass es eben wirklich so ist, dass der dass Immobilien da nicht so erschwinglich sind wie noch, in den Jahren zuvor, dass wir hier da eine deutliche Verschlechterung sehen. Ja, vielleicht auch nochmal, weil ich ja eingangs sagte, auch mit dem Thema variable Finanzierung, das äh, finde ich auch sehr interessant, da den Überblick mal zu haben. Äh, in Deutschland ist es so, dass, wenn man sich jetzt mal Ende 2022 anschaut, dass da rund 18 Prozent der Finanzierung eben variabel finanziert wurden. Das ist echt auch im europäischen Vergleich vergleichsweise gering und äh, wir hatten ja auch von Schweden gesprochen, da ist es eben so, dass da über 80 Prozent der Finanzierung wirklich variabel äh, finanziert werden. In den USA haben wir ja auch einen hohen Anteil an variablen Finanzierungen. Äh, da kenne ich jetzt die Prozentzahl nicht ganz genau, aber auf jeden Fall sehen wir hier, dass da die, hier in Deutschland, äh, dadurch das Problem so ein bisschen abgemildert wird, äh, dadurch, dass die Finanzierung eben noch ein bisschen länger laufen. Genau, ansonsten Sascha, hast du noch Ergänzungen zum Thema Immobilien, Mietentwicklung? Ja, vielleicht nochmal auf den
1: Aktienmarkt, was die Immobilien Natürlich, betrifft. Ja. Also die Immobilien Firmen haben die letzten Wochen doch ganz gut gelitten. Also ähm, genau. hm. natürlich gerade die Wohnungsunternehmen, eigenen Zyklus haben, die, sind, die, die gehen natürlich momentan rauf und runter mit den Hin und Her, den wir bei der ganzen Sanierungsdiskussion haben, weil klar, jedes Mal, wenn das Zeichen kommt, dass jetzt gegebenenfalls weniger stark saniert werden muss, dann gehen die Aktien eher nach oben. Wenn man merkt, dass da gegebenenfalls der Wind ein bisschen kälter wird, dann gehen sie nach unten. Was aber nochmal noch mal interessant wäre, sind momentan die gewerblichen Immobilienfirmen, hm. äh, also zum Beispiel die Projektierer oder auch die Projekt Firmen, die haben momentan richtig auf den Deckel bekommen, zum Beispiel sowas wie eine Around Town, die natürlich die letzte Zeit sehr, sehr stark unter Druck sind. Da grassieren momentan sogar die Ängste, dass der ein oder andere im Immobiliensektor aufgrund des aktuellen Umfeldes vielleicht sogar pleite gehen könnte. Also momentan eine ganze Menge Diskussionen. Ich meine, wir hatten ja letztes Jahr schon über Adler Real Estate so ein bisschen die Diskussion gehabt, ob da die Immobilien alle immer so viel wert sind, wie sie in den Büchern denn auch stehen. Diese Angst grassiert jetzt sehr, sehr stark. Also kann man erstmal ein Stück weit sagen, auch der Aktienmarkt spiegelt diese Entwicklung bei den Immobilienpreisen momentan aus meiner Sicht sehr, sehr stark wieder.
0: Das stimmt, ja, wenn man sich wir, die Aktienkursentwicklung auch von und Co. angeschaut, da hast du vollkommen recht, da sieht man, sieht man diese Ängste, die wir gerade hier auch in, rundum beschrieben haben. Da vielleicht auch nochmal, weil ja jetzt einige sich fragen, ja die Immobilienpreise sind schon so ein bisschen zurückgegangen, so viel mehr wird da doch nicht folgen. Da gab es jetzt auch nochmal den aktualisierten Bundesbankbericht, wo auch immer die Überbewertung dargestellt wird. Und laut der Bundesbank ist es eben so, dass man immer noch auf eine Überbewertung von ca. 20 bis 30 Prozent kommt und in größeren Städten sogar von 25 bis 40 Prozent, was jetzt die Kaufpreise angeht. Also da ist natürlich noch eine Möglichkeit, dass die dass die Preise weiter fallen. Also da ist jetzt noch kein Ende in sich, dass man da sagen kann, jetzt nur weil es ein, zwei Quartale zurückging, dass jetzt auch demnächst mal wieder steigende Preise kommen. Trotz eben der niedrigen Leerstandsquoten und so weiter. Ja, Sascha, ich würde sagen, da haben wir doch einen guten Überblick gegeben. Oder hast du jetzt noch was, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern irgendwie mit auf den Weg geben willst zum Thema Immobilien? Nö. Sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Wenn ihr noch Wünsche habt, dass wir mal auf andere Themen eingehen sollen hier im Podcast, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcastsparkasse bremende und wie immer freuen wir uns auch sehr, wenn ihr den Podcast hier folgt und auch eine Bewertung da lasst und natürlich Freunde und Bekannte den Podcast hier empfiehlt, dass die sich auch bilden können im Finanzbereich. Und wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Vielen Dank
0: fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.